0: Il testo che ci aiuterà a pregare questa sera, come vi è stato detto, è tratto dal Libro degli Atti al capitolo 13, i primi tre versetti. È un testo molto breve, importante, che apre eh, tutta una sezione, che è quella dei capitoli 13 e 14, ehm, una sezione tutta incentrata sul eh, primo viaggio missionario di Barnaba e e Paolo, eh, che vengono mandati dalla Chiesa eh, a, a predicare Ecco la la chiesa in uscita, vengono mandati ai lontani e ehm, Barnaba e Saulo ehm, fanno eh, un un lungo giro, passano per Cipro, vanno in quella che attualmente ehm, è la la Turchia, ehm, vanno in diverse città predicando eh, la buona novella, Convertendo ehm, coloro che si lasciavano toccare da quella parola, ma anche provocando la reazione eh, di alcuni e quindi... anche degli atteggiamenti persecutori per cui devono lasciare le varie città in cui vanno perché perseguitati ma dopo al ritorno ritornano lì per confermare nella fede coloro che si erano convertiti. La la loro strategia dunque non era di andare girovagando eh, di qua e di là, eh, ma ehm, la loro strategia era di ehm, fermarsi lì dove trovavano persone eh, pronte ad ascoltare, fermarsi per formare i, i, i nuovi cristiani e quindi formare la comunità al punto che poi quando ritornano ad Antiochia eh, si fermano di nuovo in quei posti per confermare quello che avevano iniziato a creare e quando poi tornano ad Antiochia danno la, la grande notizia un fatto assolutamente nuovo eh, che compare adesso qui eh, e la grande notizia è eh, Dio ha aperto la porta della fede anche ai pagani questo tra l'altro apre poi al capitolo 15 con il racconto del concilio di Gerusalemme che, credo che eh, abbiate letto il capitolo 15 del Libro degli Atti proprio nell'incontro precedente a questo. Allora, questi tre versetti dicono così. C'erano nella chiesa che era in Antiochia profeti e dottori. Barnaba, Simeone, chiamato Niger, Lucio il Cireneo, Ginachen, compagno d'infanzia di Erode il Petrarca e Sallo e mentre stavano celebrando il culto del Signore e digiunando lo Spirito Santo disse riservate per me Barnaba e Sallo per l'opera alla quale li ho chiamati allora dopo aver digiunato e pregato e posto loro le mani li congedarono e inizia quindi questo questo viaggio missionario assistiamo dunque ad un evento importante per la Chiesa eh, che è quello di eh, assumere un atteggiamento esplicitamente missionario era già successo Che qualcuno predicasse il Vangelo, vi ricordate Filippo con l'Eunuco? Oppure lì dove c'erano persecuzioni gli apostoli andavano altrove e predicavano il Vangelo, ma adesso qui succede un fatto assolutamente nuovo, è proprio la Chiesa che si pone come missionaria con una decisione comune e esplicita. La chiesa sinodale che noi sogniamo è una chiesa in uscita, la chiesa sinodale che noi sogniamo è una chiesa in questo senso missionaria così come se ne parla qui negli atti con una decisione eh, voluta in quanto tale dalla Chiesa, dunque eh, un atto esplicito che eh, è fatto dalla Chiesa nel suo insieme, eccola la sinodalità, sono riuniti eh, nella preghiera, sono riuniti nella stessa obbedienza allo Spirito, sono riuniti nello stesso desiderio del Regno e e, e dunque insieme, ecco la Chiesa, insieme pone questo atto fondamentale di obbedienza allo Spirito e questo atto di eh, uscita che eh, cambierà il volto della Chiesa. Una chiesa fatta di eh, persone diverse, vedete qui vengono menzionati i cinque uomini autorevoli della comunità cristiana di eh, Antiochia, Eh, per primo viene nominato Barnaba perché lui poi veniva da Gerusalemme, quindi era fondamentale, per ultimo è nominato Saulo, colui che aveva perseguitato i discepoli del Signore e che poi si era invece eh, aperto alla fede eh, e alla rivelazione del Signore affascinato da quel Signore Gesù che eh, aveva invece fino a quel momento perseguitato sono dunque un gruppo e eh, dice eh, il testo un gruppo in cui c'erano sia profeti sia dottori o maestri dunque un, un gruppo apparentemente eterogeneo che trova invece la sua omogeneità nel fatto di essere tutti lì insieme a pregare e tutti lì riuniti insieme a motivo della fede nel Signore è un po' quello ehm, che spesso Paolo eh, ripete quando eh, parlando della Chiesa fa riferimento alla Chiesa come corpo il corpo è fatto di tante membra diverse eh, che hanno anche funzioni diverse eh, però il corpo è uno solo e tutti i membri del corpo servono e guai se ne manca uno e tutti sono ugualmente importanti e tutti formano il corpo. Vi eh, ricordate addirittura nella Rete ai Romani dice proprio, eh, come in un solo corpo abbiamo molte membra. Eh, e e non tutte hanno la stessa funzione, così anche noi, pur essendo molti e diversi, diremmo, siamo un solo corpo. Qui, dice il Libro degli Atti, c'erano sia profeti che che maestri. Eh, Non non è chiaro se si tratta di... ehm, due gruppi diversi, eh, se sono due funzioni invece eh, che venivano esercitate insieme, certamente sia la profezia sia eh, l'insegnamento sono in un rapporto molto stretto, i profeti insegnano, i profeti ehm, aprono eh, il cuore di coloro a cui si rivolgono eh, aprono quel cuore a, alla parola ehm, mostrano il senso di quello che sta succedendo insegnano la parola di Dio con eh, questo atteggiamento eh, particolare più, eh, con una più oracolare Però insegnano, allo stesso modo i dottori, i maestri insegnano, insegnano eh, cosa vuol dire seguire il Signore, insegnano eh, la parola di Dio, eh, guidano i primi passi dei neofiti, eh, aiutano invece eh, a, a, a camminare nella via larga. eh, coloro che sono ormai nella maturità della santità eh, ma ambedue sia i profeti che i i dottori e i maestri hanno come eh, punto fondamentale di riferimento la parola di Dio perché cos'è un profeta? un profeta è colui che avendo lungamente ascoltato la parola di Dio avendola meditata avendola fatta propria ehm, ascoltata appunto perché guardate che ascoltare non vuol dire semplicemente sentire ascoltare vuol dire eh, dare tempo a colui che ti parla eh, dargli credibilità Ritenere che abbia delle cose assolutamente importanti e determinanti per la tua vita, da dirti, Eh, vuol dire dire dargli tempo, vuol dire fare silenzio e quando poi hai ascoltato in questo modo, allora poi si tratta di eh, rielaborare quello che hai ascoltato e lasciare che diventi vita il profeta non è uno che ascolta la parola di Dio e poi la ripete come se fosse un, un registratore il profeta è quello che avendo ascoltato in questo modo la parola di Dio diventa lui stesso parola di Dio le sue parole Adesso dicono la parola di Dio con le sue parole, eh? non non è la ripetizione meccanica, ma le le sue parole, possiamo usare una parola forte, le sue parole incarnano la parola di Dio. E dunque ecco la grande mediazione e attraverso di lui la parola unica assoluta di Dio eh, diventa invece eh, le le parole contingenti, molteplici ma determinanti eh, di, di coloro che ora sono mediatori di quella parola. E poiché dunque sono mediatori di quella parola, i profeti sono anche quelli che hanno la possibilità di insegnare, per continuare a fare il rapporto con i maestri, di insegnare agli ascoltatori qual è il senso di quello che sta succedendo. il profeta non è uno che vede il futuro lo sapete non è questa la caratteristica del profeta che vede il futuro la caratteristica del profeta è che vede le cose di oggi ma le vede più in profondità degli altri il profeta è quello che vede al di là ma perché vede al di là delle apparenze perché vede il senso vero delle cose perché nella storia degli uomini lui sa vedere il il filo rosso della storia di Dio della storia della salvezza quanto bisogno avremmo oggi noi di profeti noi che stiamo vivendo una storia drammatica tragica io sono qui oggi a parlarvi voi siete qui un po' ad ascoltarmi ma credo che anche voi sentiate la difficoltà voi la difficoltà di ascoltarmi io la difficoltà di parlarvi mentre siamo tutti consapevoli di quello che sta succedendo Mentre siamo consapevoli che mentre stiamo qui ci sono fratelli che muoiono, ci sono donne che vengono stuprate, ci sono bambini che non si sa che fine fanno, eh, c'è gente che perde tutto, anche la vita, c'è gente che muore, c'è gente che fa morire e ambedue queste cose sono tragiche e quanto bisogno avremmo di qualcuno che ci indicasse qual è anche dentro queste tragedie il filo rosso della storia della salvezza che Dio vuole fare per tutti noi beh, ecco, questo sono i profeti e poi eh, dice il nostro testo eh, ci sono i dottori ci sono i maestri cioè quelli che che anche loro come profeti vedono più lontano vedono il senso ma poi hanno in modo particolare questa funzione di insegnare poi a vivere secondo il senso di Dio. Per capirci, una figura fondamentale è Mosè. Mosè, che tra l'altro è profeta, eh? perché Deuteronomio lo dice: non c'è stato mai un profeta più grande di lui. Certo, perché lui, lui ascoltava, perché lui vedeva al di là, ma lui era maestro. Ehm, quando il popolo si lamentava perché non aveva da mangiare e, e cade la manna, quella manna eh, potrà far vivere il popolo solo perché ci sarà Mosè che aiuterà il popolo a capire innanzitutto che quella manna li fa vivere non perché mangiano ma perché è Dio che... Eh, dona loro la vita ma poi gli, 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 è, è Mosè che insegna al popolo come quella manna va mangiata perché sia veramente il cibo di Dio e vi ricordate c'erano delle regole precise si deve raccogliere intanto al giorno non di più non metterlo da parte dicendo non si sa mai domani, si mai domani no perché tanto imputridisce solo quello che dice il Signore, quello quello che serve per oggi, tranne eh, quando poi eh, il venerdì eh, si mette da parte anche il raccolto per il sabato. Sono regole precise che il profeta e il maestro dà al popolo e che insegna quindi, eh, al popolo come fare e questo ehm, perché ehm, solo così il popolo può mangiare la mamma accogliendola come come dono di Dio. È chiaro che quello che che è fondamentale non è eh, l'obbedienza materiale eh, la quantità di manna che prendi o il fatto che non la metti da parte ma obbedire a questo è il modo con cui tu dici questo è dono di Dio e allora quello che mi fa vivere non è che io eh, raccolgo solo quello che mi viene detto ma il fatto che io raccolga solo quello che mi viene detto nell'obbedienza questo è il modo con cui io Quindi accolgo da Dio la vita e allora sì, questo è quello che mi fa vivere. E quando arrivano, vi ricordate, alle soglie della terra promessa e Mosè fa il suo grande discorso da Dio, è lui, il profeta e il maestro che insegna al popolo come si fa a vivere dentro la terra. Voi adesso state per entrare in una terra dove ci sono eh, i campi di grano, dove ci sono i ruscelli, dove ci sono i fiumi, dove cade la pioggia, Eh, beh no, dovete lì dentro entrare e, e continuare a vivere, continuando ad accogliere il dono di Dio e quindi dovete vivere nella terra come vivevate nel deserto. Nel deserto l'acqua non c'era, ve la dava il Signore, adesso nella terra c'è la pioggia, la dovete accogliere allo stesso modo, è Dio che la manda. Nella manna non c'erano i campi di grano, adesso andate nella terra e raccogliete il grano, guai a voi se raccogliendolo dite ecco questo l'ho fatto io e questo mi fa vivere. Quel grano deve essere come la manna, quello che voi ricevete... Dal, come dono dal Signore. Ecco, i profeti e i maestri sono quelli che insegnano a vivere di fede e, dice il Libro degli Atti, quindi eh, questa era adesso la Chiesa e la Chiesa è riunita e quindi in comunione e quindi in piena armonia, è riunita per la preghiera e nel digiuno. La preghiera che è è detto con un verbo particolare che sta ad indicare fondamentalmente proprio la preghiera del culto, la liturgia diremmo il modo con cui ehm, il credente può entrare in contatto con Dio e, e esprimere il proprio desiderio di Dio, la propria volontà di seguire la volontà di Dio, la propria fede. Quel culto che non deve mai sostituirsi alla fede Vi ricordate come come reagivano e con quanta violenza reagivano, per esempio, i profeti eh, proprio contro il culto, quando il culto si sostituiva alla fede e dicevano no, è inutile che voi diciate Tempio del Signore, Tempio del Signore, è inutile che moltiplichiate i vostri culti se, se non fate la giustizia. Il culto serve a esprimere la fede, non a sostituirla. Questo è un discorso credo abbastanza importante che che ci insegna eh, la la Chiesa eh, qui di Atti 13 e che ci insegnano eh, i profeti e eh, i maestri. la tentazione di sostituire la fatica della fede e la fatica dell'obbedienza a Dio e di sostituirla con degli atti molto più semplici, vado a messa tutti i giorni, e dico sempre il rosario, che è fondamentale, è bello, ma ma solo se questo esprime la tua fede se è il modo con cui tu invece ti sottrai all'obbedienza ti so, se ti sottrai alla fede per trovare questo cammino più facile, perché tutto considerato è più facile andare a messa che operare la giustizia, che prendersi cura dei fratelli, eh, che eh, chiamare anche i nemici, eh, che eh, aprire le porte ai poveri eh, e, e tutto il resto. e e compiere la volontà di Dio nella mia vita è chiaro che eh, vado a Messa può essere una bella scorciatoia e i profeti dicono no guai a voi il culto deve esprimere la fede e allora diventa quella cosa santa che in questo momento qui negli Atti 13, è la, la cosa santa che tiene unita questa comunità, eccola la Chiesa sinodale, la Chiesa unita, la Chiesa che sta insieme, tiene unita questa comunità e insieme al digiuno la rende capace di ascoltare il comando dello spirito e di obbedire allo spirito insieme al digiuno e anche questa è una cosa eh, importante perché vedete mangiare, assumere il cibo vuol dire assumere la vita è il cibo che ci fa vivere e dunque noi viviamo una vita che ha continuamente bisogno di essere presa dall'esterno e, e inglobata in noi, che è un bel modo, se, se ci pensate, per... per per vivere eh, giornalmente, quotidianamente, eh, mangiando, per vivere una realtà fondamentale del nostro essere uomini, e cioè il fatto che noi non abbiamo la vita in noi stessi. E questo è evidentissimo, perché per vivere noi abbiamo bisogno continuamente di prenderla da fuori. Allora, il... L'assunzione del cibo è assunzione della vita, accolta come dono di Dio. Assunzione della vita eh, che, che poi diventa condivisione di quella vita proprio nella condivisione del cibo. Voi Avrete notato, eh, si fa l'alleanza e poi tutto finisce con un banchetto, si mangia tutto insieme. Perché eh, stiamo dicendo quello che è successo, eh, abbiamo fatto alleanza, abbiamo, adesso abbiamo la stessa vita e allora ecco abbiamo lo stesso pane, lo stesso cibo, la stessa vita che viene condivisa. Un piccolo inciso. Capite adesso perché gli scribi e i farisei si scandalizzavano così tanto quando vedevano Gesù che mangiava insieme ai peccatori e alle prostitute. E uno dice, ma il solo mangiava che faceva di male. È che mangiare ha una forza simbolica incredibile, appunto vuol dire che condividi la vita. E allora eh beh, eh, questo condivide coi peccatori e con le prostitute, avevano da ridire, chiaramente. Ora se assumere il cibo è questo, allora il contrario di questo, cioè il digiuno, è il modo con cui si può dire, ecco io non è che interrompo la vita. Ma pongo un segno, ovviamente temporaneo, attraverso il quale io dico che in realtà non è il pane quello che mi fa vivere, ma, come dice Deuteronomio, ogni parola che esce dalla bocca del Signore. Ecco cos'è il digiuno. Io interrompo eh, il, il prendermi la vita dal di fuori per poter dire no, la vita eh, io posso solo riceverla come dono da Dio e allora adesso io non mangio per, per poter godere del dono di Dio e per capire comunque che anche quando poi Dio mi dà la manna, anche quando poi Dio mi dà il pane, non è quello in realtà che mi fa vivere, ma obbedire alla sua parola. Ecco, questo è quello che loro stanno facendo. E poiché stanno facendo, ecco che allora possono ascoltare l'ordine dello spirito che gli dice mettetemi da parte Saulo e Barnaba per l'opera mia. Mettetemeli da parte. C'è questa idea che coloro che sono chiamati vengono separati non per porre distanza dagli altri ma anzi il contrario separati resi in qualche modo diversi per poter essere poi rimandati ai fratelli metteteli da parte non perché non abbiano più rapporti con i fratelli ma perché così potete ridonarli ai fratelli ora capaci di dire la mia parola la la chiamata che ti mette da parte è sempre per l'invio e è una chiamata davanti alla quale sempre si percepisce la propria inadeguatezza ve la ricordate la, la chiamata di Geremia? E quando Dio gli dice vai dove io ti dirò e di quello che io ti dirò è Geremia che dice ah eh, signore no sono giovane e quindi non posso parlare chi era pure vero il, il giovane eh, non ha la stessa sapienza del vecchio il giovane non ha la stessa autorità del vecchio, lui dice come vado io, ma, ma quell'obiezione di Geremia che è eh, eh, un'obiezione ragionevole non è altro che la razionalizzazione dello sgomento che tutti, giovani e vecchi, eh, vivono e percepiscono davanti all'invio del Signore, davanti alla chiamata del Signore, davanti alla propria vocazione. In altre parole, davanti alla vocazione che il Signore ci dona, noi siamo sempre giovani, troppo giovani, perché siamo sempre inadeguati, perché l'opera è di Dio e noi invece siamo povera gente. Ma questo, proprio questo sentimento di inadeguatezza, proprio questo sentimento che eh, non ci fa dire sì sì signore eccomi, mandami, guarda, sono la persona più adatta. No, ti fa dire no signore, no, che io, no, io sono giovane. Proprio questo sentimento è quello che ti consente poi di obbedire e di andare perché è il sentimento di chi quindi è ben consapevole e sta vivendo che l'opera che gli viene affidata non è sua, è di Dio e allora se è di Dio sarà Dio a pensarci e allora io posso accettarla e posso andare anche se non mi sento adeguata perché perché è l'opera di Dio e lui saprà portarla avanti e questo allora fonda la mia fiducia e la mia possibilità di dire di sì e eh, qua nel libro degli atti lo spirito dice mettetemeli da parte per l'opera mia e e non specifica quale sarà l'opera E anche questo è un altro elemento, vedete, si obbedisce allo spirito eh, senza garanzie. Uno dice, vabbè, vado, almeno dimmi che è, come si fa, quanto dura, eh, a che ora cominciamo, no? Ecco, no, Eh, dice andate e noi andiamo senza tutte le garanzie di tutte, de, del sapere tutto del sapere come funzionerà cosa succederà ehm, è l'obbedienza senza riserve fondata sulla fiducia fondata sulla fede che è l'obbedienza richiesta dallo spirito a cui adesso la chiesa sinodale, la chiesa insieme la chiesa obbedisce risponde mette a parte Saulo e Barnaba prega per loro impone le mani e rimanda questa imposizione delle mani è il modo con cui li benedicono è il modo con cui eh, affidano questi due al, al Signore eh, è il modo con cui La Chiesa si fa mediazione della volontà di Dio, la Chiesa obbedisce a quello che dice lo Spirito e diventa ora mediazione per Saulo e Barbara che adesso anche loro obbediscono e ricevuta la benedizione della comunità, vanno a compiere l'opera del Signore è molto bello a questo proposito quando poi più avanti al capitolo 14 si parla di nuovo di loro che erano ritornati si dice che dopo Scusate, ma io ho dei problemi piuttosto seri agli occhi, eh, che mi danno un po' di fastidio. Eh, dunque, dopo avere predicato la parola di Dio a Perge, scesero ad Attilia e di qui fecero vela per Antiochia, là dove erano stati consegnati alla grazia del Signore per l'opera che avevano portato a compimento. Eh, La traduzione della CEI credo che sia erano stati affidati alla grazia del Signore, ma il verbo che lì viene usato è il verbo paradidomi, che vuol proprio dire consegnare, tradire, è il verbo tanto caro al Vangelo di Giovanni è il verbo del traditore di Giuda è il verbo di, 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 che, che sta ad indicare la consegna di Gesù ai soldati perché ne facciano quello che vogliono ma è anche il verbo di quando Gesù muore e morendo consegna lo spirito paradidomi, consegnare ecco, eh, Impongono le mani dopo aver pregato e digiunato e questo è il modo con cui li hanno consegnati alla grazia del Signore e se è così, se sono stati consegnati alla grazia del Signore adesso i due possono fare eh, quello che vogliono possono andare ehm, eh, e, e dice più avanti il testo che eh, predicavano eh, nelle sinagoghe e poi che annunciavano anche ai pagani e che evangelizzavano i pagani annunciano eh, 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 predicano la parola ai giudei vengono rifiutati eh, evangelizzano i pagani è la, la sintesi se volete di quello che è il vero servizio della chiesa predicare la parola e evangelizzare Per poi accorgersi, e questa è la grande e meravigliosa scoperta che fanno Saulo e Barnaba, per poi accorgersi che questo era era veramente l'opera di Dio, era il suo progetto che doveva arrivare fino ad aprire le porte della fede ai pagani. Quando eh, ritornano al capitolo 14, eh, il testo dice così, appena arrivati riunirono la chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come Dio avesse aperto ai pagani la porta della fede. Ecco, questa è l'opera di Dio. che pone poi dei problemi alla Chiesa Eh, perché eh, credevano che fosse una cosa solo loro e e poi ci sarà appunto il Concilio di Gerusalemme proprio eh, per chiarire eh, quelli che volevano che necessariamente si passasse attraverso il cammino giudaizzante beh, ehm, c'è un testo dei profeti visto che eh, qui nella Chiesa degli Atti c'erano profeti e maestri, c'è un testo dei profeti che secondo me eh, ci aiuta in modo molto particolare a capire che cosa ehm, è di, di grandioso e di meraviglioso questo compiersi dell'opera di Dio come apertura della porta, della fede anche ai pagani mi riferisco a un testo del profeta Isaia esattamente al capitolo 54 voi sapete che Isaia eh, al capitolo 40 comincia con quelle consolate, consolate il mio popolo quello che viene indicato come il libro della consolazione eh, è la grande visione eh, Del ritorno dall'esilio. Il popolo è stato portato in esilio a Babilonia, ha attraversato il il buio terrificante della crisi di fede, perché ritrovarsi a Babilonia era per Israele chiedersi ma Dio dove è? Ma dove è andato? Ma c'è mai stato? Ma come Dio eh, che ha fatto alleanza con noi e adesso ma come Dio che era venuto ad abitare dentro al Tempio e adesso il Tempio è stato dato alle fiamme ma come Dio che aveva detto ad Abramo farò di te un grande popolo e adesso il grande popolo non c'è più quelli stanno un po' là noi stiamo un po' qui in mezzo ai pagani eh, che cosa è rimasto delle promesse di Dio? è la grande crisi di fede a cui Dio risponde facendogli ritornare e allora consolate, consolate il mio popolo ecco la grande consolazione eh, Dio c'è, Dio è fedele Dio mantiene le sue promesse e ecco allora la grande visione del ritorno in questa grande visione del ritorno al capitolo 54 Isaia ha la grande visione della Gerusalemme definitiva La Gerusalemme Gerusalemme sposa del Signore, la la Gerusalemme eh, dimora di Dio, dove dove il Signore vive in mezzo a lei, dove il Signore regna. La grande visione della Gerusalemme definitiva, che è poi... eh, figura, annuncio della Chiesa. Allora, stiamo parlando della Chiesa, eh? Atti 13, e adesso eh, Isaia parla di Gerusalemme, ma ci sta aprendo a quello che sarà la Chiesa, e qui al capitolo 54 dice così. «Esulta, o sterile che non hai partorito, prorompi in grida di giubilo e di gioia, tu che non hai provato i dolori, perché più numerosi sono i figli dell'abbandonata che i figli della maritata», dice il Signore. «Allarga lo spazio della tua tenda, stendi i teli della tua dimora». Allunga le corde, rinforza i tuoi paletti, poiché ti allargherai a destra e a sinistra e la tua discendenza possiederà le nazioni, popolerà le città un tempo deserte. Questo è il grande annuncio agli esiliati, ecco no, Gerusalemme, che ridiventa madre di, tu- di tutti, deve allargare la tenda perché arrivano tutti quanti. La grande visione del ritorno Gerusalemme madre la chiesa madre una madre eh, che è madre senza obbedire alle leggi della carne esulta sterile che non hai partorito tu che non hai provato i dolori perché hai più figli tu abbandonata ne hai più tu di quella che è maritata dunque una maternità eh, miracolosa una maternità che va al di là dicevo delle leggi della carne Eh, una maternità che che apre eh, alla visione eh, eterna della della vita e della presenza di Dio una maternità miracolosa proprio come quella della Chiesa eh, che diventa, diventa madre di tanti figli secondo la visione di Giovanni sotto la croce quando Maria accompagna suo figlio che sta morendo e riceve da questo figlio che muore una nuova infinita maternità donna, ecco tuo figlio e lì Maria diventa madre di un popolo immenso perché diventa madre di tutti i credenti e chi la rende madre è il figlio Che l'ha resa madre nascendo, sempre senza obbedire alle leggi della carne, perché era una maternità virginale, e che adesso senza obbedire alle leggi della carne rende madre, colei che ha resa madre nascendo, ora la rende madre morendo. Donna, ecco tuo figlio. È la Chiesa, la Chiesa grande è la chiesa che mi pare secondo la prospettiva di Isaia secondo la prospettiva di Giovanni secondo Atti 14 che dice il Signore ha aperto ai pagani la porta della fede è una chiesa che come invita il profeta Isaia deve aprire la tenda allargarla e spostare i paletti non è una cosa da poco eh. spostare i paletti vuol dire che quello che noi dobbiamo pensare non è che c'è la chiesa e poi ci sono quelli che sono fuori della chiesa No, c'è la Chiesa e, e questa Chiesa è chiamata adesso a spostare i paletti in modo da prendere dentro anche tutti quelli che stanno fuori. E cambia un po' la prospettiva. Eh, non è prenderli e portarli dentro. Io chiesa rimango sempre così, chiusa, però poi porto dentro. No, non è portarli dentro, è la chiesa che si allarga. È la chiesa che sposta i paletti. E sposta i paletti per prendere dentro tutti. Perché questo è il progetto di Dio. Che tutti siano salvi. E allora spostare i paletti della tenda, perché allora eccola la chiesa sinodale, io credo, perché allora sarà possibile tutti, tutti insieme, scoprire la grande meraviglia di Dio, scoprire che siamo tutti figli di un solo Padre e perciò tutti fratelli. Bisogna spostare i paletti perché sia possibile vivere questo essere tutti fratelli eh, chiedendo al Signore il, il dono grande. Chiedendo al Signore di farci capaci di di scoprire finalmente, e ne abbiamo così tanto bisogno in questo momento di guerra, scoprire finalmente che siamo tutti figli di un solo Padre e quindi siamo tutti, tutti fratelli, figli di un solo Padre. E tutti i fratelli, che il Signore ci doni questo e faccia della sua chiesa, della sua chiesa sinodale, questa grande tenda della fraternità.